1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Открытый вопрос», которую сегодня веду я, Оксана Донич. Теневая экономика во время пандемии. Эту тему мы будем обсуждать сегодня. Скажите, что сейчас не время для изменений в налоговой системе. Налоговики, борцы с теневой экономикой готовы вас разубедить. Что же происходит во время пандемии в серой зоне? Как госзаймы и механизмы поддержки влияют на теневую экономику? Как тратятся эти легкие деньги и как планируем отдавать долг? Будем искать ответы на эти вопросы с приглашенными экспертами. Представляю участников программы. Это заместитель госсекретаря Министерства экономики Раймонд Алексеенко. Здравствуйте. Добрый день. Председатель правления Латвийской торгово-промышленной палаты Янис Энзинш, здравствуйте. Добрый день. Генеральный директор службы государственных доходов э, Ева Яунземе, приветствую вас. Добрый день. И эксперт по налогам Янис Зелманис, добрый день вам.
0: Да, добрый день, приветствую всех.
1: В середине июня прошла ежегодная конференция, посвященная проблеме теневой экономики, на которой был обнародован новый индекс теневой экономики в странах Балтии. И этот индекс в Латвии вырос и достиг показателя 25,5% от ВВП. И за период с 2011 года это второй Крупнейший показатель. Конечно, тогда это было и 30%, 30,2% даже. Сейчас 25,5%. Но это больше, чем в прошлом и позапрошлом году. Я попрошу Яниса Энзинша прокомментировать этот индекс. Сравнить индекс теневой экономики в Латвии с таким же показателем в Литве и Эстонии и озвучить главные факторы, повлиявшие на рост индекса теневой экономики.
2: Mm -hmm. Да, ну э, прошлого года была как бы такая десятилетие конференции, в которой озвучаются новые индексы э, вспоминаю очень хорошо э, прошлый год, когда мы концировали, что в принципе последние 10 лет. Э, Уровень теневой экономики в принципе, стагнирует, и мы ну, как бы двигаемся на, на, на месте. Если мы вспоминаем, тогда был очень такой хороший спад э, э, там с 2010 -го года. Да, там с 2010 -го года было даже 38%, 2011 уже упал на, на 30%, потом 2012 на 21%. Но э, начиная с этого времени, в принципе, но все время чуть-чуть выше, чуть-чуть ниже. Но сегодня, в этом году уже последние показатели показывают ну, самый высокий уровень теневой экономики в Латвии за последние 9 лет. И, ну, мне не нравится то, что мы на, на месте держимся. Но и, конечно, ничего там не улучшается. Да? Если мы сравниваем ситуации в других балтийских странах, тогда... Значит, Литве э, э, ситуации, в принципе, все, э, все это время э, как бы лучше пока показывается, да, у них 20,4%, э, и в Эстонии самая лучшая ситуация 16,5%, да, ну, э, вопрос это все много или, или, или мало, ну, много, конечно, если мы смотрим, там, уровень теневой экономики, там, в Европе в целом, и особенно, там, в скандинавских странах, ну, там ниже 10%, и мы очень далеко. Если, мы, ну, говорим, как бы, 20% свалого продукта, это, ну, такая же непонятная, как бы, цифра. Но э, если мы э, подчисляем, да, значит, 25% с валового продукта, и у нас э, валовый продукт э, там, примерно э, 29 миллиардов евро, ну, посчитаем, это э, четвертая часть, это там э, свыше 7 миллиардов евро, Но ну, как бы двигается, ну, Латвии, как бы, ну, в незаконном порядке. Ну, это сумасшедшие огромные деньги – и конечно, это это, это, это плохо. Ну э, почему это так? и думаю, там две, э, два, два, такие как бы направления. Эм, первое, первое, это то, что э, как бы ну, те мероприятия, которые э, можно было сделать э, с точки зрения как бы контроля, э, думаю, что очень многие сделаны и, и э, эти ну как бы э, как бы, как бы такие ну, легкие мероприятия, которые можно было сделать, они сделаны, но сейчас уже ситуация, чтобы еще улучшить, она уже осложняется. Почему? Потому что э, э, ну, мы считаем, что э, как бы, э, суть проблемы в большом части в том, что у нас э, в среднем очень ну, низкий уровень как бы продуктивность в целом, где-то 70% от среднего уровня Европейского Союза. Ну, значит, простыми словами говоря, мы очень много ну, простых вещей делаем и за маленькую цену продаем. И получается, что очень много, много предприятий такие, что у них ну, такие налоги, все заплатить Очень сложновато Чтобы ну, эта экономика Получилась бы в плюсах да? Кстати И с этой с точки зрения как бы У нас высокая теневая экономика Но очень Высокие налоги Если мы смотрим на счет Налог на как бы, Рабочую силу да? Они из самых высоких В Европе да? Это, это, это как бы первое направление. И второе направление, ну, и думаю, что и политика, которая ведется, она, ну, как бы, ну естественно, что она, как бы, не помогает. Могу только упомянуть, что если останется в силе, например, то, что уже завтрашнего дня вступает в силу, что касается минимальной социальной страховки и всех этих изменений. Мы уже уверены, могу поспорить, что если это останется в силе, в следующем году мы ну, в той части, которая касается как бы, ну, как бы показаний, сколько у меня работников, в этом, в этом плане, я думаю, что в следующем году мы увидим еще улучшение ситуации. Это ну, естественно. Да? И, кстати, если мы историю смотрим, Большой спад был в ну, 2011-2012 как бы, -го годах. Тогда была проведена вся эта реформа микропредприятий. И очень многие как бы, ну, люди, которые вообще не платили нич ничто, начали хотя бы что-то платить. И, естественно, мы увидели большой спад. Что мы видим на сегодняшний день, уже последние года. Все режимы как бы, ну, маленького, микро-уровня такого уровня бизнеса, ну, они, в принципе, испорчены так, что и ну, ситуация ухудшается. Так что э, результаты просто показывают э, результаты политики. Ну, это, так да, вкратце, передаю да.
1: слово заместителю госсекретаря Министерству экономики Раймонду Алексеенко. По-вашему, в кризис уровень теневой экономики увеличивается или уменьшается?
3: в кризисах почти всегда увеличивается по одной простой причине. В тех кризисах, когда предприниматель должен думать о том, как сохранить свое предприятие, все остальное становится меньше важно, я бы так сказал. Так что это неизбежный процесс. То, что можно сделать, конечно, самое важное, чтобы после после кризисов, чтобы те, которые начали более быть в стеновой экономике, чтобы они там не остались. То есть тут я полностью согласен с Эндвинчем, что должно быть какие-то простые способы выйти из стеновой экономики. И тут, конечно, все, что связано с улучшением упрощение налогового обложения, это всегда помогает.
1: Наблюдается ли кризис в экономике сейчас? На этот вопрос раздаются противоречивые ответы. Кто-то говорит, что нет никакого кризиса, а другие говорят, да вы что, мы в таком глубоком кризисе.
3: Это, если остается этот вопрос для меня, это то же самое, что во всех кризисах. Не для всех одинаковый кризис. Ну, война тоже. Если была бы война, есть отдельные предприятия, которые из этого выигрывают. Так что все кризисы э, довольно личные. В этом случае сейчас кризис э, меньше коснулся э, всех экспортирующих э, предприятий, и они намного быстрее э, производители продукции, которая экспортируется, могли адаптироваться и э, использовать э, ситуацию на рынке. А с другой стороны, те отрасли, которые связаны с, с работой с людьми, они в, глубокой, в, глубок, в глубоком кризисе.
1: Может ли с этим кризисом и быть связан рост индекса теневой экономики в 2020 году?
3: Да, но не только. <coughs> с кризисом связано, именно с началом кризиса. Но тут и то же самое же происходило в девятнадцатом и восемнадцатом годах, так что а, тут не только ковид а, а это а, более такое длинное а, длинное движение, которое связано не столько с кризисом,
1: как пандемия коронавируса отразилась на серой зоне. Мой следующий вопрос какие отрасли ушли в тень? Даю слово Еве Яунземе, гендиректору СГД.
4: Надо сказать, что если смотреть на статистику передо мной, если бы слушатели видели, я смотрю нашу статистику, которую мы делаем сегменты предприятий, которые да, у нас 7 сегментов, да, и нам самые лучшие предприятия, не такие хорошие и плохие, да. Тогда надо сказать, что в принципе нельзя назвать одну конкретную отрасль, которая пошла в Потому что если смотреть на доходы бюджета в течение кризиса, и, например, я посмотрела сегодня с утра, например, поступление по социальному страхованию уже свыше 100%, например, по, по, по маю, да, надо сказать, что если смотреть по доходам, тогда такого глубокого кризиса мы не видим, потому что сразу после того, как открыли магазины, конечно, и э, на добавочную стоимость налог на при, при, пришел уже больше. Так что нету такой конкретной отрасли, которая бы это... Но я думаю, что мы, мы в принципе, говорим о 2020 году. 2020 год был ну, непростой. Во-первых, мы видим то, что первый в первый раз вообще в истории государства так много помогало индустрии и во всем индустриям. Надо сказать, что эти деньги, конечно, пошли в оборот. Некоторая часть, а некоторая все-таки сейчас накопилась на счетах. И надо сказать, что в этот момент мы смотрим, что уже полмиллиарда мы, как служба доходов, выплатили в субсидиях и грантах. что это тоже делало стимул тем, которые хотели получить эти пособия, и они показывали все свои доходы, потому что расчет велся по декларациям. И те, которые декларировали свои доходы и платили налоги, они нормально получали субсидии. Так что если смотреть по отраслям, тогда мы, конечно, видим те, которые все время были в тени. Это же не секреты, которые сейчас самые громкие, тоже почему делать те или иные реформы. У нас есть конкретные отрасли, которые годами вообще, в принципе, никогда нормально, легально не платили налоги. И на первом месте
1: строительная отрасль.
4: Э, да, строительная отрасль, но там уже улучшение с каждым годом идет. И сейчас тоже у нас улучшение. Но ну, если смотреть насчет на э, ресторанов, кафе и э, скальством ковшин, да, там совсем другое. Потому что насчет, э, насчет строительства, потому что там они заключили генеральное соглашение и так далее, там ситуация улучшается. Просто масса большая очень, да, но, но в принципе я бы только Хорошие слова насчет Строителей бы сказала Потому что там, там улучшения В других таких улучшений мы не видим ну, А мы сфера надеемся... услуг,
1: которая ушла В глубокий простой Что общественное питание Что услуги красоты
4: да, ну и вот о них мы говорим, и надо сказать, что если смотреть на их уплаченные налоги до кризиса и в течение кризиса, мы больших изменений там не видим, мы только можем надеяться, что может быть что-то изменится после того, как все получили такие все-таки хорошие и пособия, и гранты, да. Так что те индустрии, которые... Но надо сказать, что ну, неинтересно, но с нашей точки зрения. И то, что говорил господин Саука своим, что в этот момент это не проблема маленького э, числа больших предприятий. Это сумма маленьких. И я, то, что я вижу, у нас есть третья категория предприятий, у которых есть риски на теневую экономику, там у нас начисляется 36% от всех предприятий. Но они платят и зарплаты меньше, да, и этот фокус группы, на которой мы будем работать. Но надо тоже понять, что в течение года служба доходов, в принципе, занималась выплатой пособий. И никаких репрессий или таких больших контролей вообще не было. Так что я думаю, что это еще хорошие результаты, мы видим, что... Многие платят добросовестные налоги и без контроля. Так что а как жилось тем, вещь?
1: кто не получал никакой поддержки во время вынужденного простоя или получил очень мало? Вот это и есть группа риска, которые могли уйти в тень, чтобы как-то ну, выжить? Надо
4: сказать, что мало получали. Ну, Если сказать 500 евро, это не мало, если до того ты декларировал вообще 50 евро, да? Я думаю, что в, в этот второй, э, ну, считай, с декабря минимальное было, значит, уже почти 500 евро, с января уже 500 евро. Так что я думаю, что э, были такие, которые. Мы говорим о двадцатом годе. Это главное, что это, этот показатель, это двадцатый год. Да, это это начало пандемии. Это не двадцать первый год.
1: То есть мы, мы еще увидим последствия этого коронакризиса в следующем году, когда да, узнаем да, новый да, показатель да, да. индекса теневой экономики. А были те, кто получал пособие по простою или гранты на поддержку бизнеса, хотя не отвечал требованиям с точки зрения уплаты налогов?
4: Надо сказать, что такой ситуации не может быть, потому что постановление Кабинета министров сказало ясно, что кому Кому полагается, кому нет. Просто в, в новое в декабря, например, по простой могли получить все, те, которые платили налоги, те, которые не платили налоги. Или, так что там не было такого минимального э, уровня, по которому... Да, насчет грантов было две, э, минимум 200 евро, а насчет э, простой не было. Так что, в принципе, все, которые заполнили э, две... Три цифры в ЭДС все могли получить в течение до, до марта. С апреля мы уже смотрим, потому что уже учредили то, что нам, мы должны смотреть, насколько это связано с ковидом. Если просто кто-то думает, что вот сейчас у меня не рентабельно, я не буду отрываться, тогда... Пособие уже в мае и в июне э, не, не будет значительно, Это уже взятки.
1: А были те, кто и деньги от государства получал и продолжал
4: работать? Надо сказать, что у нас сигналы были, мы их про проверяли. Но, конечно, если у меня почти 300 человек занимается выплатой, и в этот момент мы это не контролировали, но после окончания, конечно, будут в контроле, как, как и кто платил, и кто работал. Но я думаю, что государство было очень солидарно с э, работодателем и предпринимателями, Поэтому я хочу сказать, что столько никогда до этого не делалось. И потому, если смотреть на теневую экономику в течение прошлого кризиса этого, тогда, когда не было никакой помощи, тогда этот прирост был почти два раза. да, Так что я вижу, что... Но я надеюсь, что все оценят ту солидарность, которая была оказана, и то, те деньги, которые заняты, деньги, были выплачены всем индустриям.
1: Вопрос эксперту по налогам Янису Зелманису. Налоги – это один из методов борьбы с теневой экономикой и в... Мы вот видим, что сейчас происходят изменения в налоговой системе. Время ли сейчас для этого?
0: Оксана, риторический вопрос, наверное, с точки зрения налогоплательщиков. А новость об увеличении налогового бремени никогда не является ни своевременной, ни а, позитивной. В данном случае, наверное... Давайте более предметно поговорим. Мы речь ведем все-таки в первую очередь о самозанятых людях, которые у нас, ну, отличались, наверное, таким большим либерализмом до сих пор. И я думаю, что кризис, он очень четко выявил, ну, я бы сказал, некую побочный эффект, да, факта неуплаты налогов. Люди обращались или пошли к государству за помощью и государство ответило ну, мы вам можем помочь или никак, или в очень минимальном размере, потому что у вас не числится никаких взносов или уплаченных налогов. И реформа, она сейчас направлена на то, чтобы государство могло инкарсировать или получать какие-то минимальные суммы, исходя из, скажем так, ну, некого минимума, если я правильно помню, сегодня читал это 1500 евро в квартал или 500 евро в месяц, да, поэтому, ну, что я могу сказать, дискуссия о том своевременно, не своевременно, она уже... В принципе, закончилось, это как бы без разницы, что мы субъективно чувствуем по этому поводу закон вступил в силу, и а, такова ситуация. Я думаю, что кризису не только этот доказал, да, или показал некую, скажем так, слабость латвийской экономики с точки зрения самозанятых. А, еще могу что добавить, конечно, бедные самозанятые, они, ну, я думаю, совсем несчастные люди в понимании того, что ни театры, ни, ни оркестры, ну, все, все, что связано с культурой, а, если я правильно помню, это 15 марта 2020 года. Они почти полтора года, как не работают. Ну, кто получает пособие, да, а кто не получает, а, а есть совсем хочется. Поэтому, ну, здесь дилемма достаточно а, ну, очевидно, у нас как бы в экономике, наверное. Или в истории Латвии эти дил... дилемма в основном решалась за счет исхода населения или экспорта рабочей силы в другие рынки. Да, в данном случае, может быть, это еще не наступил этот момент. Но э, мой прогноз, э, наверное, в том, что одно из последствий этого кризиса будет э, продолжение исхода населения и сокращение э, трудового ресурса Латвии. Что еще более больно ударит по экономике и, и в целом, по системе.
1: Ну, логично делать изменения в налоговой системе на подъеме или на спаде экономики? Вопрос вот... <смех> всем, наверное, <смех> участникам программы. Или,
0: или, или вместо этого, да? А, ну, знаете, это, это субъективно. Я бы не стал э, очень сильно э, разграничивать подъем. Ну, есть общее понимание, что на подъеме э, нужно накапливать резервы, а резервы нужно использовать в кризисе. Да? Ну, с этим проблем э, у нас э, в этот кризис не было, да, государство, как я э, бы рассказал, у нас вообще в первый раз в истории всей Латвии э, происходила э, выплаты массовые выплаты как предпринимателям, так и частным лицам, и государство оказывало поддержку, да, раньше такого, как бы, э, ну, такого, это, это первый прецедент в истории э, Латвии, поэтому, э, ну, налоги поднимать в целом э, легче и, э, скажем так, исполняемость соблюдение этих законов э, легче, когда э, экономика идет э, на, на рост. Да? В данном случае, что я могу еще сказать? Э, особенность э, ковидного кризиса, это крайне секторальный особый секторальный кризис, потому что есть отрасли, которые просто накрылись медным тазом, как туризм э, и транспорт, но есть преуспевающие, пре, преуспевающие, особо преуспевающие отрасли. Э, соответственно, ну, для одних это будет ну, так сказать, крайне плохая новость последним гвоздям э, как говорят в гребе, а в, для других ну, я думаю в целом да, э, в целом цель понятна, цель понятна что э, к следующему надеюсь такого кризиса не будет ближайшая перспектива но государство хочет обеспечить ситуацию когда все-таки поддержка и выплаты социальных пособий, оно находится в какой-то пропорции в зависимости от уплаченных налогов. Потому что, как мы понимаем, было бы, конечно, здорово, если бюджет государства был бездонным, и у нас бы были огромные, не знаю, то ли золотые или любые другие запасы, мы бы могли бесконечно черпать и черпать, но, к сожалению, это только фантастика, да? соответственно, ну, нужно понимать объективно нашу реальность и, ну, исходя из нее, как-то руководствоваться действия. Поэтому, я не знаю, у меня нет особого мнения, то ли это рано, то ли поздно, только приходит на ум анекдот, но вместо этого, да, ну, я думаю, что в целом а, тенденция увеличения налогового времени, она неизбежна, потому что у нас сокращается а, база налогоплательщиков, а, как корпоративных, так и а, частных лиц, не знаю, его не, не упомянула, но в, в теневой экономике, я думаю, самый большой как бы, брешь или урон наносит э, э, схемы э, НДС. Да? То есть мы не говорим здесь э, теневой экономике, об официантах э, и косметологах, которые ну, относительно не уплачивают копейки по сравнению с с этими схемами по отмыванию НДС. Поэтому ну, мы, мы говорим о том, что при сокращении uh, количества и налога базы налогоплательщиков государству не остается большого выбора инструментов uh, в краткосрочной перспективе, как просто увеличивать uh, налоговое бремя и uh, таким образом стараться пополнить uh, кассу государства.
1: Госпожа Яунзема, как последние налоговые изменения отразятся на экономике и на теневой экономике в частности?
4: Я, я бы ответила сразу господину Зелмину. Если у нас была бы еще проблема с НДС, мы уже... Хорошо было бы. Потому что у нас, сказать, схема НДС уже дальнее прошлое. Да, и сейчас уже ситуация лучше чем большинство Европы, стран Европы, да. Наша главная проблема все-таки недекларированные доходы, это то, что показывает господин Саука. И если насчет э, НДС, там методы аналитические и другие действуют очень хорошо, то насчет, э, насчет недекларированных не доходов у нас э, в Силе норма э, закона 10 лет уже, которая Такое время для службы доходов, чтобы доказать, что ты платишь все-таки в конвертах, что, в принципе, она не инициативна. Мы еще опять, наверное, не, наверное будем подавать то, что мы все-таки можем по расчету выставлять счета, потому что то, что говорят нам нормальные предприниматели, вы же видите, что в этих... Например, в нормальных предприятиях, которые платят налоги, там средняя зарплата 1400 в той же, той же отрасли, да, но не, не в таком хорошем предприятии 567. Конечно, которые, извините, все мы рациональные люди. Если мне по моей профессии платится 1400, я, конечно, не буду работать за 547. Конечно, эта разница выплачивается в другом виде. И, и, к сожалению, масса таких предприятий, которые так делают, все-таки есть, как я уже говорила, большинство у нас рисков сейчас на невыплаченные доходы. И надо сказать, что сам, почему я говорю, что реформа сейчас хорошая, потому что почему ее надо делать. И не на, надо сказать, что мы сделали анализ, что 36 тысяч, в принципе, не 200 тысяч, как в Солнце тридцать 36 тысяч... Занято, если вы были в этой категории, которые там работали весь год. Остальные, конечно, там были по месяцу, по два месяца. Так что э, не надо как бы, это, демонизировать эту реформу. А, то, что я могу сказать, что это недоплата зарплаты или не декларации, это потому что указывается меньше часы. И то мы и видим, в других индустриях что тебе показывают. Четыре часа, да, и чтобы мы доказали это, конечно, мы должны сидеть там в засаде <смех> днями, чтобы это доказать. Если сейчас будет сразу сказано, что... Все, если 4 часа, все равно ты должен доплачивать за до минимальные зарплаты, если это не категория, например, молодые мамы или студенты или пенсионеры, потому что этим категориям не надо будет платить минимальное социальное страхование. Так что, в принципе, если смотреть на этот момент, это хороший момент, чтобы легализировать нормальные трудовые часы, которые до того указывались в уменьшенном размере, чтобы не платить налоги. Так что, с моей стороны, это, это такое мнение,
1: да. Латвия сейчас получает европейские транши на преодоление последствий коронакризиса. Предусмотрены ли там средства для борьбы с теневой экономикой? Вопрос с Раймонду Алексеенко.
3: Да, и господин Энзенович тоже уже напомянул, что одна из больших проблем – это продуктивность нашей компании, Это всегда государство, у которых ниже продуктивность, то есть ниже добавленной стоимости на продукции, всегда выше теневая экономика. И все деньги, которые из европейских фондов предусмотрено для повышения эффективности экономики, небольшая часть специфически делается для инвестиций, которые помогают бороться с тенами в экономике. Это и IT-системы в разных, разных агентурах и э, всякие улучшения в, в, в системах, в которых мы, э, как государство, работаем. Э, так что, в принципе, э, все эти деньги, э, все, что вкладывается в развитие экономики, это дает позитивный эффект на, э, на, на теневую экономику, то есть она снижается.
1: Деньги, которые были выплачены в качестве пособия по простою или гранты для предприятий, это займ Латвии? Его нужно отдавать? Конечно. И как мы это будем делать? Да. Есть ли план по а, отдаче долга? За счет чего? За счет налогов? наверное, надо сборов?
3: спрашивать. Нет, сколько я знаю. Но это надо спрашивать в Министерстве финансов. Это мы планируем, во-первых, государственный долг латвийских государств, низок в сравнении с... Мы могли еще задолжать довольно много, и каждый год это не слишком чувствовать. Во-вторых, нормально, с экономической точки зрения, отдача, отдача любых инвестиций делается через рост, экономики, а не рост налоговой, налогового обложения. То есть все эти, все эти инвестиции, которые и сейчас делаются как поддержка для индустрии, именно поэтому всегда эта дискуссия, поддерживать индустрию или не поддерживать. Вопрос, если эта индустрия, мы видим, что она может выкарабкаться и потом уже в нормальной налоговой системе оплачивать налоги и вернуть эти деньги государству то есть сообществу, которое потом выплачивает поддержка, и имеет смысл. Если это, если это не видно, если видно, что, я не знаю, отрасль или предприятие полностью в черной экономике или, или отрасль никогда не выберется из этого кризиса, конечно, смысла их наши налоги, которые мы сами собираем, нет смысла вот это все поддерживать. Сейчас все, вся поддержка именно поэтому строилась по принципу, что тот, кто платит платил налоги, тот получает э, поддержку, кроме э, той поддержки, которая делается для физических лиц, чтобы не просто им было что есть. Но поддержка для компании идет по этой логике, и так будет продолжаться. Иначе мы никогда не сможем отдать эти долги если мы будем поддерживать тех, которые не платят налоги.
1: Господин Энзенч, можем ли мы рассчитывать в ближайшие годы на экономический рост в Латвии?
2: Ну, наверняка, потому что большие деньги поступают от Европейского, Европейского Союза, как известно. И это, конечно, поможет. И, ну, я надеюсь, что этот ковид тоже, как было, немножко... Отступит. Э, снизит, uh -huh. Отступит, да. И, и так. Ну, если, если, если можно, три, три, три такие крат краткие комментарии насчет, насчет э, э, то, что коллеги говорили. Э, насчет долга, ну, как бы... Но слишком там форсировать тоже не, не надо потому что э, ну, у нас уже до ковида было где-то 10 миллиардов э, государственный долг это в принципе примерно это бю 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 бюджет латвии да и за год мы платили там, э, свыше 300 миллионов э, за год э, только в процентах ну, представляете что мы можем сделать за могли бы сделать за 300 миллионов э, за год э, если у нас бы было такие, такие деньги, да. И, значит, это, это первое. Так что мы уже как бы приближаемся, но ну, как бы до потолка. Ну, конечно, то, что господин Алексеенко правильно сказал, если по сравнению с другими странами довольно ну, хорошо выглядит Там только там, Эстония э, еще лучше, и, по-моему, еще две, две, две страны. Э, это первый. Второй э, комментарий насчет э, э, этой налоговой реформы. Э, то, что господин Зелманис сказал, что большая проблема э, самозанятная. В принципе, если мы смотрим по датам службы госдоходов, и, и госпожа Яун, Яунзаме не позволит мне там солгать, Э, за 20-й год 240 тысяч э, 243 тысячи э, людей получили э, как бы ну, платили социальное страхование из суммы, которая меньше, чем минимальная. Сумасшедшая э, цифра, да? Но если мы смотрим, сколько из этих людей э, так называемые самозанятые э, это только 21 тысяча. Значит, проблема, если мы смотрим по цифрам и данным, как бы, ну, в принципе, в режиме. Это просто, просто надо, 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 как бы уточнить. Это, это второй комментарий. И третий комментарий насчет, как бы, этой реформы. Как бы, одна, если мы смотрим на «Время или не время», ну, если было бы время до ковида, когда все борются за, за, за хороших работников и, как бы, это тем лицам, которые останутся без работы, поскольку их э, уволят. Ну, это, естественно, просто будет, э, это мы увидим. Если есть много других рабочих мест, где пойти работать, тогда это, как бы, без, это проблема маленькая, да? Но вопрос, если сейчас у нас в Латвии столько много рабочих мест, где те люди, которые останутся без работы, где им работать, да? И последнее, то, что госпожа Янзами сказала, что там ну, многие, многие используют как бы, и платят неполную ставку, но в реальности э, работает много. Конечно, наверное, наверняка есть часть таких, но есть тоже очень большая часть таких работ, где ну, объективно э, ну, не нуждается как бы, ну, полная ставка 8 часов за день, да? очень много таких рабочих мест и эта реформа по этим рабочим местам ну, ударит очень сильно и ну, как бы, это, это не стоит с точки зрения даже предприятий предприятие как то среагирует я думаю этот, ну, эти риски будет снизить тем что ну, часть наверняка как бы Э, уволит э, часть работников, да, просто, не знаю, 10 неполных ставок оставить, 5 полные и, и остальных уволит. Ну и, конечно, и думаю, что будет часть, которая, к сожалению, пойдет обратно в теневую экономику, да, поэтому, что есть ну, много, много довольно, как бы, ситуаций, где полная ставка не нуждается, и, причем и э, в контексте ковида, да, Пока у нас еще есть ограничения, да, эм, как бы э, пособия сейчас, которые э, тоже сейчас уже, ну, э, часть частично наверняка закончится. Государство говорит, ну, пытайтесь работать, хоть, не, э, ну, хотя бы чуть-чуть, эм, но э, налоги платите за полную. Ну, сейчас COVID, ковид, э, это, это время точно не... не, не. Неподходящая. Спасибо.
1: Да, в завершение программы оглашу выводы, исследования индекс экономики, теневой экономики в странах Балтии. Его авторы, вот тот самый господин Саука, чье имя прозвучало, один из них, такой прогноз сделали, что, учитывая динамику роста теневой экономики за предыдущие 8 лет и Нынешнюю ситуацию в экономике с большей вероятностью можно ожидать, что доля теневой экономики в Латвии в ближайшие 2-3 года будет расти. Говорили мы сегодня о теневой экономике во время пандемии. В разговоре участвовали заместитель госсекретаря Министерства экономики Раймонд Алексеенко, генеральный директор службы государственных доходов Ева Яунземе, председатель правления Латвийской торгово-промышленной палаты Янис Энзинш и эксперт по налогам Янис Зелманис. Спасибо участникам программы за то время, которое вы нам уделили, а продюсеру программы Валентине Артеменко за подготовку программы и поиск гостей. Я, Оксана Донич, на сегодня прощаюсь с вами. Хорошего дня.
3: Это
0: Открытый вопрос на Латвийском радио 4.